0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Meine heutigen Sendungsgäste sind Daniela Striegel und Klaus Nüchtern. Der Anlass für die heutige Sendung ist eine morgige Veranstaltung. Morgen Donnerstagabends im Project Space der Kunsthalle auf dem Karlsplatz wird die Reihe T43 wieder aufgenommen. Worum geht es denn bei T43? For
1: das Format äh, ist eigentlich immer das gleiche. Man könnte sagen, so eine... Leicht, also so eine Halbfett-Variante des Literarischen Quartetts. Also nicht, nicht vier Leute, sondern drei und nicht drei Gastgeber, sondern zwei. Und das Prinzip ist das, dass einfach Neuerscheinungen am Buchmarkt diskutiert werden, diesfalls logischerweise, oder war nicht immer so, aber eben drei Bücher, Wobei, und das ist jetzt dann die, war glaube ich dann die jüngste Innovation, oder es gibt es eigentlich schon relativ lang, äh, seit weiß gar nicht seit wann, gibt es auch immer einen Klassiker. Das heißt, eins dieser drei Bücher ist eine Neuübersetzung, Neuauflage. Also, wobei Klassiker jetzt von uns auch sehr leger gebraucht wird. Also, Richard Yates gilt dann auch als Klassiker, nicht? Das ist ein 60 er jahre roman kann man dann auch dazu nehmen. Aber sozusagen muss schon mal erschienen sein.
0: Wir haben ja hier das Setting nahezu eins zu eins nachgebaut. Wir sind drei. Der T steht auch am Tisch. Im Gegensatz zur Kunsthalle eigentlich ist mir aufgefallen. Und es hat ja den Untertitel Kamingespräch. Also, mir ist sowohl der Kamin als auch der Tee bisher abgegangen.
2: Ja, Kamin haben wir schon, das muss ich hier klarstellen. Das ist allerdings ein künstlicher Kamin. Also, es flackert, aber es wird nicht wirklich heiß. Und äh, Tee gibt es für die, die wollen schon, aber die meisten Gäste äh, ziehen Wein oder Bier oder sonstiges Alkoholisches vor. Und äh, wir haben eigentlich immer immer wieder Autoren und Autorinnen als Gäste, die äh, vielleicht sonst in den Literaturbetriebsgesprächen, die es gibt, nicht so gerne selber auftreten und über Kollegen urteilen, aber bei uns sind sie eigentlich immer ganz mutig und natürlich haben wir auch immer wieder Kollegen als Gäste, also aus der Literaturkritik und ich glaube, bis jetzt hat wirklich noch niemand Tee bestellt von denen. Es sind ja vielleicht das die Sitten in diesem Milieu so.
1: Ja, ich glaube, das ist auch Dankbarkeit. Wir sind, das, wir sind wahrscheinlich das einzige Talkformat, in dem noch Alkohol konsumiert wird. Nach, nach so den Club-Zwei-Tagen war das ja noch üblich, dass dann Wein getrunken wird und geraucht wurde. Also geraucht wird bei uns nicht, aber Alkohol kann man konsumieren, quasi auf der Bühne.
0: Die Veranstaltung findet einmal monatlich statt wobei es äh, meistens Donnerstage sind?
1: Eigentlich, wenn es irgendwie geht, immer. Ja. Es Aber ist nur, manchmal die sind, sind halt, äh, äh, Donnerstage belegt von Seiten der Kunsthalle und dann Ausweichtermine wieder von uns nicht möglich oder so. Also es hat auch schon Mittwoche gegeben. Aber an sich ist es ein, ein Donnerstag und wir sind natürlich bemüht, hat es in etwa die Abstände gleich bleiben. Es ist jetzt nicht fix der zweite im Monat oder der, der dritte Donnerstag, aber wir schauen, dass das irgendwie jetzt nicht unbedingt... Aber ich glaube aber auch schon gehabt letztes Jahr, dass dann nur zwei Wochen zwischen zwei verschiedenen Veranstaltungen... Ja, im
2: Notfall geht's, aber das Lesepensum ist dann schon recht hart, vor allem wenn wir einen etwas dickeren Klassiker dabei haben. Ähm, wir haben zum Beispiel, es hat sich so eingebürgert, dass wir eigentlich im Jänner, Jänner immer die große Klassiker Schwarte haben oder die wirklich den, den härteren Brocken, also zum Beispiel Ulysses von Joyce haben wir uns da vorgenommen oder Krieg und Frieden haben wir uns auch vorgenommen, also ein tolstoy schwerpunkt Und ähm, da wäre ja, es ist natürlich, ist es schon gut, wenn man genügend Zeit hat, das auch zu lesen. Wir haben die Klassiker übrigens auch uns selbst sozusagen einerseits aufgebrummt oder auch gegönnt, je nachdem, wie man das sehen will, weil man, wenn man so professionell liest, draufkommt, dass man immer wieder Bücher vor sich her schiebt, die man endlich wieder oder endlich einmal lesen möchte. Also
1: bei mir ist es meistens äh, endlich einmal, das muss ich zugeben. Also es sind immer auch ein bisschen Bildungsaufträge an mich selbst. Ich habe den Julius nicht gelesen gehabt. Ich kann es freiwillig gestehen.
2: Ja, ich, auch ich hatte ihn nicht fertig gelesen beim ersten Mal und ich habe ihn grauenvoll gefunden und unsympathisch und beim zweiten Mal war er mir zwar nicht wirklich sympathisch, aber ich habe es nicht bereut, dass ich äh, gezwungen war, ihn ganz zu lesen. Ja, ich
0: habe persönlich äh, etwa drei oder vier Versuche gebraucht. Beim ersten ich äh, den Eindruck gewonnen, dass ich, da war ich Mitte 20, bei weitem noch nicht genug irischen Whisky getrunken habe. Um <lacht> dieses Buch zu verstehen, das hat sich inzwischen gebessert. <lacht> Und ich muss sagen, dass Kurt Palm mir da eine große Hilfe war. Mit seinem ja, ja, ja. einfach völlig...
1: Joyce-Edutainer. Edutainer,
0: ganz genau, mit einem ganz lockeren, unverkrampften Zugang.
1: Wobei, ich das, das, das finde ich ja, ist ein bisschen die Joyce-Lüge. Ja? Also dieser, dieser Trick, den er auch glaube ich schon... Anthony Burgess, Here Comes Everybody, so der Jedermann und jeder kann es lesen. Und, und komisch, alle diese Joyce-Jana kommen dann irgendwie immer mit dieser Szene, wo, der, wo Leopold Blum aufs Klo geht. Und die kommt relativ früh und ich glaube, über diese Szene sind die meisten Ulysses-Leser auch nicht hinausgekommen. Also, das, das finde ich, ich finde es eben, mir geht es ein bisschen ähnlich wie der Daniela. Ich finde es ein nicht besonders sympathisches Buch. Und das, ich finde es, es hat was unangenehm angestrengt. Das ist also sowas, ich ziehe jetzt wirklich alle Register, ich kann sämtliche Stilparodien beherrsche ich. Und mir hat jetzt da das fand ich sehr witzig, mir hat der Michael Köhlmeier verraten, dass immer mal sogar also unter vier Augen der berühmte Hans Wollschläger, der Ulysses-Übersetzer, gesagt hat, also unter uns, ehrlich gesagt, wenn er es auf ein Drittel eingekürzt wird, wäre es ein wirklich gutes Buch geworden.
2: Woran man wieder sieht, dass man nichts unter vier Augen erzählen soll. Nicht? Weil <lacht> <lacht> Letztlich hört man das dann im Radio wieder. Nein, aber ich finde das auch. Also ich mein, Es gibt diese eine Geburtsszene in dieser Geburtsklinik, die finde ich einfach furchtbar. Also die könnte man weglassen, dieses Kapitel. Aber trotzdem, also es ist irgendwie... Es, ist, es, ist etwas, es sind so viele Dinge drinnen, auf die sich wieder andere Schriftsteller beziehen, dass es äh, auf jeden Fall eine Bereicherung ist, das lesen zu müssen oder gelesen zu haben. Das
0: ja, ist, würde ich sagen, ein Kosmos und in dem und findet man sicher nicht nur Dinge, die einen behagen und Nein, Das ist, das ist mhm.
1: richtig. Wobei wir haben ja noch einmal, kann man erinnern, wir hatten noch einmal einen spektakulären äh, tiefer 3, da habe ich es mal ausgerechnet, es gab aber allerdings auch ein jener termin da haben wir, glaube ich, auch 1800 Seiten. Das ja. war waren sämtliche autobiografischen Romane von, von Bernhard, Aufzeichnungen eines Jägers von Turgenev und dann war noch irgendwas relativ ja. Voluminöses. Ja, das dabei. Haben wir,
2: manchmal haben wir den Überblick nicht so beim Bestellen und dann sehen wir, um Gottes Willen, dann gibt es kein Zurück mehr da müssen wir durch und die Gäste mit uns.
0: Werden die Bücher schon ungelesen ausgewählt? Das heißt.
1: Eines schon, ja. Ich meine, es gibt halt so. Also manchmal hat man einfach ein Stück gelesen und sagt, das möchte ich unbedingt, aber es sind wie es sind schon so, wenn wir sind ja quasi beide irgendwie professionelle Leser und wir müssen uns halt auch irgendwie ein bisschen dieses ganze Herbst- und Frühjahrsprogramm einteilen und dann, dann hat man schon gewisse Dinge, von denen man weiß, das muss ich rezensieren oder das bei mir ist es auch oft so, dass man gedacht hat für den Fall, da hat schon wer andere rezensiert, aber eigentlich sollte das es gelesen haben. Wir. Ich brauche aber einen Arbeitsauftrag. Also irgendwie so einfach nur aus Jux und Tollerei mache ich das dann meistens doch nicht. Und dafür ist dieses Format ganz gut geeignet.
2: Ja, da manches ist man einfach neugierig. Genau. Dann denkt man sich, ja, ja das würde ich gerne lesen, aber es geht sich vielleicht nicht aus. Aber wenn wir es im Programm haben, dann können wir es uns sozusagen erlauben, es zu lesen.
0: Wie viel liest man so als professioneller Leser oder Leserin? Glaube, das ist extrem
1: unterschiedlich. Ja. Also selbst für, für eigenen, ich bin kein besonders, also ich bin nicht jemand, dass ich das quasi so, also diese drei Monate zum Beispiel sind schon mal also eine gewisse Grundsubstanz, nicht? aber ich muss zugeben, so die Zeiten, wo ich dann mehr als ein Buch in der Woche lese, das ist. manchmal gibt es halt so, so Phasen, wo man dann halt schneller lesen, und halt, aber es ja, gibt Leute, die lesen zehn in dem Monat, aber zu denen gehöre ich nicht. Also ich hatte du, einen du, harten Sommer ja, ja, jetzt, gut, wo ich glaube ich hart, ja. circa
2: 50, wegen des Deutschen Buchpreises, wo ich in der Jury war, circa 50 Bücher wirklich gründlich lesen musste. Und auch, ich schätze jetzt, 20, 30 zumindest teilweise lesen musste. Und da bin ich mir wirklich vorgekommen wie ein Kettenraucher. Also der ein Buch zuklappt und sich also als nächste Zigarette sofort das nächste Buch wieder aufklappt. Und das ist so ein Gefühl, wo man dann so etwas man Rauschhaftes. Man weiß,
1: wo, wo, wo das eine Buch
2: aufhört. Ja, du wirst lachen, ja. wirklich. Also bei manchen Büchern habe ich gedacht, da war doch gerade eine Mutter, die äh, dement war und da war doch gerade ein Begräbnis, und wo war das jetzt? Und es gibt dann wirklich so einander überlappende Motive und man ist auch ein bisschen überfordert, aber trotzdem bleiben natürlich die besonderen Bücher, auch wenn man 50 liest, man merkt sich, die bleiben hängen. Nicht? Also Man merkt sich, das dass lege ich sozusagen beiseite. Und, äh, aber normalerweise lese ich es auch, also Also freiwillig. Also die letzte Zeit, wo ich so viel gelesen habe, vor diesem Sommer, war wahrscheinlich meine karl may phase Und sonst lese ich ja, wahrscheinlich auch so ein, zwei Bücher pro Woche.
0: Das war jetzt im Zusammenhang mit dem Deutschen Buchpreis. Ich vermute, Sie sind in der Jury gesessen.
2: Ja, das, das war etwas, was ich auch unterschätzt habe, muss ich sagen, also die Arbeits, den Arbeitsaufwand. Ich habe mir schon gedacht, dass man da viel lesen muss, aber dass man also natürlich die, die Bücher, die die Kollegen auswählen und empfehlen, muss man auch lesen. Und das sind insgesamt sieben Jurymitglieder und das läppert sich.
0: Das heißt, jedes Jurymitglied liest über diesen Sommer 40, 50 Bücher.
2: Ja, sollte schon so sein. Ich hatte den Eindruck bei den jury dass die Leute auch das sehr ernst genommen haben.
0: Kann man das noch überblicken? Diese, diese ich meine, ich bin ein dilettantischer Leser und bin sehr froh darum, weil ich mir so viel Zeit lassen kann, wie ich möchte und ein Buch unter Umständen auch für ein paar Jahre weglegen kann. Zum Beispiel den Ulysses. Wäre ich damals unter dem Stress gestanden, ihn jetzt zu lesen, zu ja. müssen, weil ich ihn <lacht> besprechen müsste, das wäre sehr eng geworden. Aber
2: ja, man kann es schon überblicken, weil man natürlich äh, die Bücher, die einem nicht gefallen, mit einem anderen Gefühl zuklappt, als die einem gefallen. Und die nimmt man sich dann halt noch einmal äh, näher vor. Aber es ist... Es ist etwas auf die Dauer recht ungesundes. Es ist so, wie man bei einem Filmfestival einen Film nach dem anderen sieht. Und es hat, man, man kann auch in eine Euphorie kommen. Also wenn man ein paar gute Bücher hintereinander liest, das hat auch was leicht Euphorisches. Es ist aber, man muss es beim Namen nennen, es ist Arbeit. Und man, man liest dann, ich bleibe dann halt noch in der Nacht auf und lese halt einmal, bis zwei, und weil ich das Buch noch fertig kriegen will dann weiß, ich ich muss in der Früh gleich das nächste anfangen. Es hat, das hat, das artet in Arbeit aus. Es ist kein reines Vergnügen.
0: Sie beide haben große Erfahrungen mit jury Sie waren jahrelang in der Jury des Bachmann-Preises. Wie, wie geht man da vor? Da muss man ja auch ganz große Mengen von Text äh, lesen, beurteilen. Man hat eine Verantwortung, weil gerade der Bachmann-Preis ja ein sehr prominenter, gerade für, für, für neu kommende junge Leute ist. Schreibt man da sich Listen mit? Hat man da ein Punktesystem? Oder?
1: Das ist sicher sehr individuell, sehr verschieden. Es gibt ja auch die Juroren, die zum Beispiel... Leute ganz gezielt auffordern, sich zu bewerben oder denen möglicherweise äh, schien mir auch einfach carte blanche teilen, so nach dem Motto, wenn du kommen willst, dann lade ich dich ein. Das ist, also das muss ich daraus schließen, weil ich mache Texte so schlecht und so daneben waren, äh, dass das denen nur passiert sein kann. Das ist natürlich die Schattenseite eines solchen Vorgehens, äh, Leute ich habe mich immer darauf verlassen, was auch äh, nicht ganz unheikel ist, auf die Texte, die geschickt wurden. Das variiert natürlich je nach Bekanntheit und, und Popularität des Jurors äh, und, und auch nach quasi, ob das jetzt Deutschland ist und, oder Österreich oder Schweiz. Iris Radisch hat mir jetzt gesagt, sie hat 400 Texte bekommen oder so. Bei mir lag es halt immer so etwas über 100, 110, 120. Von denen kann man aber dann locker Dutzend wegtun, weil die einfach nicht, den, also einfach zu kurz sind zum Beispiel oder Gedichte oder irgendwie, man sofort sieht, das ist gar nichts. Also
0: formal nicht genügend, sozusagen. Ja,
1: also sozusagen schon den, den, den uh, Antritts-Ausschreibungstext ja. nicht entsprechen. Ne? Und meistens war jetzt eigentlich gar nicht so sehr, die Bewältigung der Menge, das ist schon auch einiges. Aber ich kann mir erinnern, im ersten Jahr, da habe ich noch etwas weniger gehabt, habe ich das, glaube ich, so an zwei Tagen erledigt gehabt. Äh, sondern das Dress ist eigentlich der, das dann auch wirklich was ist, womit man antreten möchte als Juro. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Und in der Tat muss, man, muss ich sagen, aus meiner Sicht gab es einfach auch unterschiedlich gute, gänge jetzt nicht für den ganzen Wettbewerb, aber also aus ganz persönlicher Sicht. Im allerschönsten Falle hat man zwar Texte, hinter denen man voll steht und die man quasi auf gleicher Höhe sind und Oft war es aber so, dass er ein, ein, eine eindeutige Präferenz hatte und, und hat sozusagen das Andere so eins, wo man gedacht hat, naja, der wird, also nicht schlecht oder so, der, der schon was hatte, aber wo man gedacht hat, dem wird es hoffentlich gut ergehen und mit dem wäre ich schon nicht untergehen, aber wo man dann auch selber irgendwie über gewisse Schwächen weiß oder, oder gewisse Gefahren oder wie der dort diskutiert werden könnte oder was den Kollegen eventuell nicht passen würde.
0: Das heißt, beim Bachmann-Preis wendet sich der Autor, die Autorin direkt an ein Jurymitglied und hofft, von dem promotet zu werden. Kann sozusagen. sich an alle wenden. Kann sich an alle wenden.
1: Also er braucht nur in Form halber, muss ein Verlag oder eine Literaturzeitschrift quasi eine. Aber es eine. gibt
0: nicht, so wie es glaube ich, beim Deutschen Buchpreis ist, eine, so eine zentrale Anmeldestelle. Nein,
1: die gibt es nicht. Die wäre allerdings irgendwie eine ganz vernünftige Möglichkeit, sozusagen. Ich finde das nicht ganz falsch, so eine Vorschirie zu machen oder so eine Sammelstelle. Das hat genau dieses, ich, ich hole mir einen berühmten Autor oder einen befreundeten Autor und, und, und nominiere den daher. Das, das, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn das so, so wäre.
0: Beim Deutschen Buchpreis läuft es ja immer anders. Da bekommen Sie schon eine Vorauswahl vorgesetzt.
2: Naja, es ist so, beim Deutschen Buchpreis kann jeder Verlag zwei äh, nominieren, zwei Titel. Und zusätzlich Empfehlungen abgeben, weil natürlich große Literaturverlage haben einfach mehr gute Bücher pro Jahr im Programm als irgendwie Kleinverlage. Und aus dieser Empfehlungsliste können dann die Juroren selber noch nachnominieren. Man kann aber auch, und das wurde auch gemacht, Bücher, die auf gar keiner, also die von den Verlagen selbst übersehen wurden, nachnominieren und den anderen Kollegen ans Herz legen. Aber beim Bachmann-Wettbewerb ist es so, dass natürlich eine Vorjury, das war auch im Gespräch, wurde der Iris Radisch zum Schluss vom Dreis hat vorgeschlagen und sie hat damals auch gesagt nur über meine Leiche, weil sie hat das als Bevormundung empfunden. Also sie hat die Möglichkeit, also sozusagen Querautoren reinzubringen und nicht von einer vorschüre jetzt aussieben zu lassen die Texte als Vorteil gesehen. Also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ja,
1: stimmt, das würde man so sagen, es würden sich bestimmte Autoren wahrscheinlich gar nicht melden, wenn sie nicht sozusagen von von einem ja aber die kämen vielleicht von sich aus gar nicht auf die Idee, aber man könnte die ja auch auffordern als Jura.
2: Ja, ich habe das auch so gemacht, also ich habe Autoren gefragt, ob sie was haben, was Passendes, aber aber ohne schon vorher zu sagen, ich nehme es auf jeden Fall nicht, ja. weil das eben genau aus den von Klaus schon besprochenen Gründen wirklich heikel ist und auch gute Autoren einfach schlechte Texte mal abliefern können und dann sind alle diplomierten. Ja, aber ich bin wirklich auch auf viele, äh, vor allem in Österreich habe ich natürlich gefragt, weil man doch diesen, also ich wollte einfach auch schauen, was gibt es in Österreich und äh, weil natürlich gibt es weniger Johann aus Österreich und die Deutschen schauen zwar auch nach Österreich, aber nicht in erster Linie und da waren doch einige, die die, die einfach nicht wollten oder denen das zu, zu heikel war und da bin ich auch öfter leer ausgegangen, meinen Bemühungen.
0: Es haben Autoren sich dem, dem Wettbewerb verweigert.
2: Ja, ich verstehe es ja auch. Also ich habe auch niemanden versucht zu überreden, weil das ist ja ein hartes Pflaster und wenn man das äh, sich überlegt, sozusagen im Trockentraining, wie man sich dort fühlt. Das ist noch einmal ganz was anderes, als wenn man ja. wirklich dort sitzt und sich wirklich von neun oder sieben Leuten anhören muss, was die Negatives so womöglich über den Text sagen und die Kamera ist dabei und das Gesicht ist dann in Großaufnahme, wenn man sich das vorstellt, so nicht im live im Fernsehen. Also das ist, das ist wirklich hart und deswegen wollte ich niemandem das schmackhaft machen. Also wer gewusst hat, worauf er sich einlässt, habe mich gefreut bei einem guten Text, aber überreden soll man niemanden zu so etwas.
1: Die einzige, die ich gefragt habe, war die Katrin Reukler, von denen ich wusste, dass sie schon mal war, nämlich ganz im mhm. nie wieder. Also, die hat gesagt, das war so dramatisch für sie damals, dass sie das irgendwie. Und man muss schon auch dazu sagen, es haben ja Leute auch was zu verlieren, also gerade wenn ein gewisser Bekanntheitsgrad gegeben ist, also zum Beispiel beim Klawin in Schwarzes, der hat sich jahrelang quasi beworben, ist nie genommen worden, und jetzt, wurden, und, und jetzt haben wir uns einladen, und hat er gesagt, so, jetzt brauche ich es aber echt nicht mehr, ne? so quasi, und natürlich hat man so als, als renommierter Autor was zu, zu verlieren, also zum Beispiel kann man erinnern an, an, an Juli C., der einen Ausschnitt aus Spieltrieb irgendwie gelesen hat, und, und das ist irgendwie nicht so, die kam das so als die große Favoritin hin und es ist ja nicht so gut gegangen. Die hat sich dann auch ein bisschen schlecht benommen, muss ja, man sagen. Ja, sie beleidigt,
2: abgerauscht.
1: Und die war dann nicht einmal auf der Shortlist, hat dem Buch in Wirklichkeit auch nichts getan und ja. sie auch nicht beschädigt. Aber natürlich ist sowas unangenehm. Ja, auf der
0: anderen Seite muss ich sagen, aus meinem Blickwinkel als Konsument äh, kommt es schon sehr oft vor, dass ich Namen äh, über den Bachmann-Wettbewerb zum ersten Mal höre und genau. lese, äh, die vielleicht un nicht unbedingt dort gewonnen haben, aber zum Beispiel dort ein Skandelchen oder ein, auch ein mittleres Format davon äh, verursacht haben. Und diese Namen aber nachher oft nicht verschwinden, sondern präsent bleiben. Insofern ist die Veranstaltung für mich von außen betrachtet schon eine recht interessante eigentlich.
2: Ja, ich glaube, dass man grundsätzlich mehr zu gewinnen hat als Autor als zu verlieren. Also die Chance, dass man dort so ganz furchtbar vernichtend besprochen wird, ist ja halt doch geringer als die, dass es eine kontroversielle Diskussion gibt okay. oder die Möglichkeit irgendwie aufzufallen, jetzt womit auch immer. Und ich glaube, dass Autoren, die dort in einer Diskussion einfach waren und wo halt Pro und Contra geäußert wurde, die Bühne auf jeden Fall nutzen konnten, die das bietet. Ich meine, da kommen einfach aus Deutschland sehr viele äh, Verlagsleute, Lektoren, es kommen Journalisten und auch wenn die jetzt bei der Jury nicht voll gepunktet haben, gibt es immer irgendjemanden, der äh, neugierig wird auf das nächste Buch oder dem der Stil gefällt und der irgendwie anbeißt.
0: Ist durch die Präsenz, durch die starke Präsenz des Fernsehens äh, der Preis verändert worden, sind diese wie soll ich sagen, Schlangengrubeneffekte stärker geworden, also das Interesse an der, an der, an der negativen
1: Kritik glaube nicht, glaube ich das Erstens Mal der ist, glaube ich, immer schon im Fernsehen gewesen, ne? das ist so also, ganz am Anfang nicht äh, ja, aber das, da, da waren wir gerade schon mal auf der Welt Das also ja, die schon halt sehr, so sehr, sehr lange schon ja. also, was jetzt, über 30 Jahre, 33 ja. oder so irgendwo 33,
2: 34 äh, genau. Mal
1: also der hat schon wirklich eine sehr lange Medientradition. Und wann eher eine Rückmeldung kommt, dann eher die, dass, dass den Juroren dann eher vorgeworfen wird, zu, zu milde zu sein oder dass es sich doch bitte wieder ein bisschen heftiger abspielen möge. Also jetzt nicht von den Autoren, sondern halt von, von Publikumsseite. Und also ich glaube, irgendwie eigentlich... Ja also Reicher, und und, und und Konsorten waren da ich weiß jetzt nicht wer die, wer, die, wer die wildesten Hunde waren es ist natürlich auch sozusagen ein Nachteil wenn sich also einen Effekt gibt der ein bisschen bedenklich ist wenn wenn sozusagen ein Autorjura ein, ein ist und glaub, generell glaubt, man muss Autoren beschützen und zu denen nett sein und, und quasi, das sind Kollegen, das ist natürlich problematisch, man muss dann schon irgendwie auch irgendwie das übers Herz bringen, irgendwie denen zu sagen, das war es jetzt nicht, nicht? Aber, aber ich glaube nicht, dass, da, äh, dass das jetzt irgendwie inspiriert da jetzt besonders giftig zu sein. Also, man muss natürlich das also als Juro man muss das Medium schon irgendwie mögen oder, oder sozusagen damit, also, es ist von Vorteil, sagen wir so, damit umgehen zu können und sich bewusst halten, was das ist. Ja. Und, und deswegen, also, für mich war es irgendwie einfach immer zum Beispiel auch sehr wichtig zu überlegen, wo melde ich mich wann zu Wort, welche Pointen hat man da einzubringen. Man kann sich dann meines Erachtens auch manchmal zurückhalten und zu sagen, okay, wenn das jetzt so eine mittlere Lage ist und es ist alles schon gesagt und man braucht nicht die Wortmeldung zu tun, ich schließe mich dem, der Meinung des Vorredners an, dass das zieht das Ganze nur runter. Nicht? Also man muss dann ein bisschen mitdenken und, und sich auch bemühen, dass das eine kurzweilige, lebendige Veranstaltung ist.
2: Also ich muss sagen, bei mir war es eher so, dass ich mich am wohlsten gefühlt habe, wenn ich nicht daran gedacht habe, dass das jetzt im Fernsehen ist. Das vergisst also,
1: man schon, das, das, das meinte ich nicht, dass man das. Ja, sagt. Ja, aber
2: dass, dass man jetzt an das Medium denkt. Ich meine, das kann man Na, natürlich, also man, es ist natürlich klar, dass das Ganze soll nicht fad sein, aber... Das genügt für mich persönlich genügt, wenn ich mir überlege, ich rede jetzt vor Publikum, Ja da sitzt stimmt. der ja, im Publikum? In, 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 auch, na, okay? stimmt,
1: da hast du recht. Es ist im Grunde genommen, es ist eh nicht anders als T43. Ja,
2: äh, also, also so T43 ist, ist vielleicht noch lockerer, weil, weil, weil das wird keine, überhaupt nicht aufgezeichnet. Genau, und das hat natürlich auch einen gewissen Charme, weil, weil was gesagt wird, davon, Profitieren, es, gibt es, sozusagen. Auch kein Archiv, ne? es gibt kein Archiv. Die, die da sind, profitieren davon oder leiden darunter, je nachdem. Und es ist dann aber auch weg. Und das hat auch einen. Also für mich hat das auch einen Reiz. Ähm, man, man sagt, man sagt nichts für die Nachwelt. Man sagt nichts, um irgendwo zitiert zu werden, sondern es ist wirklich in dem Moment ein Gespräch über Bücher. Und natürlich, wenn das im Fernsehen ist, das, man, man kann das nicht ganz ausblenden, man weiß, ähm, was gesagt wird, hat eine gewisse also eine Verstärkerwirkung und äh, es wird einem auch irgendwo mal wieder vorgehalten werden. Aber der Einfluss des Fernsehens hat in anderer Hinsicht schon eine problematische Wirkung beim Bachmann-Wettbewerb und das war beim vorletzten Mal sehr spürbar, weil, weil der Sender Dreisat versucht hat, die Quoten zu steigern. Und den Wettbewerb, also die Dramaturgie des Wettbewerbs, auf, glaube ich, nicht sehr intelligente Weise dem Fernsehen untergeordnet hat und verändert hat. Und das, da gab es dann auch Rückmeldungen, die haben das wieder das Ganze sozusagen sind zurückgerudert und haben das versucht, zum Teil wieder gut zu machen. Aber das war schon ein Problem, weil es ist, es ist ganz klar, wenn über Literatur im Fernsehen geredet wird, das kann nicht die Quoten von einem Autorennen oder von einem Fußballspiel haben, sondern es ist die, man kriegt die Literatur aus dem Fernsehen nicht heraus, wenn man den Bachmann-Wettbewerb überträgt.
1: Ja, wobei ich grundsätzlich der Meinung bin, dass dieses sogenannte Fernsehgerecht ein riesiges Selbstmissverständnis der Medien also der Macher ist. Die, die glauben, sie müssen dümmer sein als notwendig oft. Nicht? Also dieses, dieser Wahn zum Beispiel, dass man keine sprechenden Köpfe zeigen darf oder sich im Fernsehen, das, also ganz, in der Literatur ist es ja immer besonders schlimm, nicht? weil dann müssen immer Autoren durch Landschaften gehen, aber sie ganz un, durch irgendwelche speziell oder die abgefilmten Buchseiten. Die Bücher kleinen, wiegen dann irgendwo am, auf, Stegen, auf Stegen, am, am Boden. Am und, und, das ja, ist so ein Neurismus das, das ORF, irgendwie so, <lacht> immer die Kamera auf Bücher zu halten. Und, ich meine, es gibt natürlich auch Autoren, die nicht besonders eloquent sind, ne? das, das ist schon richtig, aber im Großen und Ganzen kann man doch einfach reden drüber und einfach auch nochmal nichts anderes machen, als Leute dabei zu filmen, die reden, also funktioniert auch.
0: Ja, manche sind ja auch durchaus recht amüsant zu beobachten, der erwähnte äh, Reich-Ranitzki zum Beispiel, der ist ja immer wieder für ganz amüsante Szene gut.
2: Ja, also ist eine Sache des Temperaments, glaube ich. Also wenn, wenn man äh, die Sache, die man betreibt, mit einer gewissen Leidenschaft betreibt, dann vermittelt sich das auch übers Fernsehen. Also wenn, wenn man sich selber nicht langweilt, langweilt man ähm, im besten Fall auch nicht die, die einem zuhören und, oder zuschauen.
0: Ja, allerdings muss ich sagen, also bei mir, wenn Sie den Ausdruck vorher gebraucht haben, also der kommt bei mir sehr unsympathisch rüber, weil er zum Beispiel dazu tendiert, wenn sein Gesprächspartner äh, anderer Meinung ist, dem einfach die Meinung abzusprechen und zu sagen, das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie das wirklich denken.
2: Ja, ja, gut, man kann dem anderen auch wirklich so dass die, die, die Leitung äh, abschneiden und, und, und den, den Redefluss völlig kappen, das ist natürlich auch eine Methode, aber äh, reich ist ja im Fernsehen fast nicht mehr zu sehen. Und ich sehe auch keine Nachfolger, die also auf, auf, auf diese wirklich brüske Art, die er hat, äh, agieren. Auf der anderen Seite natürlich ist das, sind die Fernsehsendungen irgendwie im Rückzug, jedenfalls über, über Literatur. Also im ORF ist das eher, eher eine traurige Sache, diese, diese Lesart. Ist, ist ein ist eine gute Idee, dass es überhaupt wieder eine Sendung gibt, aber die können sich nicht entscheiden zwischen Magazin und Gesprächs. Hm. Sendung. Und da finde ich eben eigentlich auch, dass man einfach die Leute reden lassen soll. Wenn man Leute, die was zu sagen haben, reden lässt, dann muss man das nicht mit Filmchen aufpeppen. Man kann sie einfach reden lassen. Und manchmal sogar aus einem Buch zitieren. Auch das ist möglich, weil die Leute, die zuschauen, sind Leute, die lesen. Sonst, ich glaube nicht, dass Leute, die mit Büchern überhaupt nichts zu tun haben, sich eine Literatursendung anschauen, nur weil die Moderation so wahnsinnig witzig ist. Das ist, ist. immer
1: dieser komische pädagogische Impetus, ne, dieser Wahn, da irgendwelche rüberholen zu müssen ins Boot. Ne, die, wir müssen jetzt irgendwie so, so ein Seelenfischer nachgeraten, Na, ich müssen denk, die Leute, die zum Lesen bekehren. Das zappt natürlich sofort weg.
0: Ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass jetzt die Leute deswegen zu lesen begonnen haben, aber ich glaube schon, dass Leute so beim Zeppen, eben beim Reich Ranitzki schon hängen geblieben sind, weil sie gesagt haben, der ja. Alte, der könnte wieder Wuchl das ist sicher, das ja, ist da Wuchtel schieben. Da ist ja
2: auch nichts Verwerfliches dabei. Nein. Ja. Nein, Warum ich
0: glaube schon, dass es solche Figuren auch braucht, ja. Wenn sie allzu viel zu sagen bekommen, ja. wird es unter Umständen gefährlicher.
2: Ja, wenn sie die sind, die allein äh, reden nicht? und die alle an die Wand reden. dann. Ich Aber ich glaube, die Gefahr besteht jetzt, dieses päpstliche Sprechen ist momentan eh nicht so verbreitet.
0: Sie haben es schon gesagt, ich sage es vielleicht nochmal, meine heutigen Sendungsgäste sind Daniela Striegel und Klaus Nüchtern und die Veranstaltung, über die wir auch sprechen, unter anderem jetzt, ist morgen Donnerstagabend im Project Space der Kunsthalle auf dem Karlsplatz und heißt T43.
1: Um 20
0: Uhr. Um 20 Uhr. Mit bisschen fließenden Beginnzeiten habe ich wahrgenommen.
1: Ja, es also begonnen wird, aber das sagen wir Was ich jetzt erst sympathisch finde. Nein, es ist <lacht> jetzt so dieses sogenannte akademische Viertel. Das tun wir meistens noch
2: drauf. Ja, das akademische Viertel für eine unakademische genau. Gesprächsrunde.
0: Was steht morgen auf dem Programm?
2: Das Ganze steht im Zeichen des Stabreims.
1: Genau, also ich, ich hatte eine, eine, es hat sich eine Chance eine alliterierende Chance ergeben, an an, an sowas kann, kann ich leider nicht vorbei. Wir haben nämlich nicht nur äh, drei Autorinnen, nämlich äh, Hertha Müller, Theresia Mora und Catherine Mansfield mit M, sondern auch unser Gast Gabi Matea beginnt mit M und, und also quasi vier Frauen mit M zu versammeln. Das schien mir doch eine, eine sehr prächtige Aufgabe zu sein. Wobei Hertha Müller, da war natürlich vom Nobelpreis noch keine
2: Natürlich nicht, Rede. aber es war uns klar, dass das ein wichtiges Buch ist, also die, das, der Roman Atemschaukel. Hertha Müller hat ja lange keinen Roman geschrieben, sondern Collagen. Da waren natürlich alle schon neugierig auf dieses Buch. Und äh, Theresia Mora ist sicher eine der witzigsten und interessantesten Neuerscheinungen. Ähm, die könnte man ja fast so als Grenzösterreicherin beanspruchen, weil die ist ja ungarischen Grenzgebiet zu Österreich aufgewachsen. Und äh, Mainzfeld ist also unser Klassiker. ist eine ja. Die Gabi Madea ist die, die für die, wie heißt das, Buch Wien? Buch
1: Wien. Das dieses, Programm, dieses, Nein, diese, diese Lesewoche. Für die Lesewoche äh, zuständig die, die ist. Die quasi begleitend zur Buch Wien gibt es in ganz Wien diese Lese das Lesefest. Ist für alle. Na, das ist wieder was anderes. Das ist... Äh, das kommt dann auch noch dazu, dass quasi das Bürgermeistergeschenk, das uns dann dargereicht wird. Aber es gibt während der Buch Wien, gibt es ja den ganzen Wien-Lesungen äh, über eine Woche lang und da das, koordiniert sie das. Wie
0: weit, also Sie haben es vorher schon gesagt, auch bei t 3 wird nicht nur pfleglich umgegangen, also pfleglich schon, aber nicht mit, mit, mit Samthandschuhen mit den ja, Autorinnen und Autoren. Wie, wie weit kommen Sie äh, da mit einem Urteil eigentlich dorthin? Weil ich habe das Gefühl, dass so zwischen Ihnen dreien, äh, vereinzelt habe ich auch schon vier äh, erlebt auf dem Podium, das kennen Sie es, am flackernden Kamin, der nicht wärmt, äh, wie weit wird das durch das Gespräch dort noch verändert, eventuell die Sicht auf das Buch?
2: Ja, vielleicht spielt die Psychologie da schon eine Rolle. Insofern, als wenn, jetzt, wenn ich jetzt einem Buch gegenüber nicht so ganz festgelegt bin innerlich und die beiden anderen Gesprächspartner vernichten dieses Buch dann werde ich wahrscheinlich doch eher das, was mir an dem Buch gefallen hat, ins Treffen führen. Und umgekehrt auch, ja. äh, ich glaube, so passiert ist. Aber dass ich jetzt total umgedreht worden bin, das ist mir, glaube ich, noch nicht passiert.
1: Na, also diese, diese Erweckungserlebnisse, wie die unser lieber jury Heinrich Tätering gern zelebriert hat, was ich ja sehr, sehr hübsch finde, dass jemand sagt, okay, danke, ich muss Abbittel leisten, ich habe mich geirrt, ich bin eines Besseren belehrt worden, so ist es selten, aber man sieht natürlich Aspekte und sagt irgendwie, okay, also, und, und, äh, es gibt ja schon auch eins, es gibt ja einfach Bücher für verschiedene Temperamente. Es gibt so Bücher, für die bin ich verloren. Und da, da muss ich halt staunend oder auch nicht anerkennen, dass der Rest der Welt das nicht so sieht oder dass halt jemand einen großen Ruf hat und, und sich darauf geeinigt hat, in Frau oder Herrn XY einen großen Dichter zu erblicken. Und ich kann da nicht mit, aber es gibt so so einige Autoren oder Bücher, mit denen man halt wirklich überhaupt nichts anfangen kann die man einfach nicht aushält.
0: Und das Erweckungserlebnis kommt da selten vor, dass man sagt, ah, diesen Aspekt habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, das ist eigentlich völlig nicht. aber wenn das
1: jetzt einmal so sagen, das, das kriegt man ja sehr schnell, sehr schnell mit, nicht? also da ist ja irgendwas im Spiel, man, es hat ja keinen Sinn, dass ein, ein Buch, das einen irgendwie nicht packt, nicht ergreift, nicht bewegt, Erklärt zu bekommen. Nicht? Das funktioniert ja nicht. Ja, was siehst du nicht das und das hat ja keinen Sinn. Das ist so, als wollte man jemand irgendwie erklären, dass ein Gericht ganz toll schmeckt und der ist aber Allergiker. Also ich bin zum Beispiel Fischallerger. Es hat überhaupt keinen Sinn, mir zu erklären, dass ein Branzino doch ein ganz wunderbares Gericht ist. Das kann ich nur zur Kenntnis nehmen.
0: Passiert Ihnen das nicht, dass Sie ein Buch äh, lesen, nicht somit anfangen und in ein paar Jahren, ein paar Jahre später, dem Buch wieder begegnen und auf einmal finden Sie eigentlich was daran und darin?
2: Nein, jetzt gibt auch die Möglichkeit, dass man allergienlos wird. Nicht? Also, man kann nach ein paar Jahren. Ist ja bei, ist so bei der, mir
1: relativ
2: hart. Naja, aber das, das gibt schon so. Das ist der Heuschnupfen plötzlich weg. Und es gibt Na, auch. Du nur, hast diese
1: Erlebnisse schon gemacht. Ich, ja, nicht, das ich trage den ja irgendwie seit 30 Jahren. Man kann
2: leider auch neue Allergien entwickeln. Das, und das, das gilt für Bücher auch und für Autoren. Und ich bemühe mich dann auch. Also, es ist sicher so, dass die Bücher einen in verschiedenen Lebensphasen auch anders erwischen. Das würde ich auch sagen, dass man dann irgendwie, also zum Beispiel Stifter, also Stifter hat mich so entsetzlich gelangweilt, auch während des Germanistikstudiums. Und äh, jetzt finde ich es so. da warst du mehr auch nicht sofort.
1: dabei, da warst gerade in Amerika. Stifter hatten wir mit, da war genau, da war eine, eine reine Falterrunde. Und
2: was habt ihr da? Wir haben ein paar Stifter? Erzählungen
1: irgendwie mhm. genommen, also der Hochwald und, und das Scheibenschießen von Pirling, also da, glaube ich, alles die Mappe meines mhm. Urgroßvaters oder ja. Großvaters? War es jetzt gar nicht.
2: Urgroßvaters, glaube ich. Ja. Also so <lacht> aber äh, es ist wirklich so, dass man äh, gerade so langsame Texte, und das Ach, ist so zu das so sagen, dass, dass man da vielleicht, vielleicht ist es eine Alterserscheinung, aber ich weiß es nicht. Dass ich glaube ich, nicht,
1: aber das, also ich will in eines der letzten Interviews, was er mit dem Wendelin schmidt gemacht hat, da hat er schon durchblicken lassen, dass er ihm quasi bei Stifter fast die Hand manchmal rauskommt, weil dann nichts weitergeht und er so großartig empfindet. Er war immer wieder ja, so Man möchte ihn schon mal so packen und sagen: Okay. Nervös. Ja.
0: Aber ist es nicht doch so, dass äh, jetzt nicht nur Bücher, sondern überhaupt Kunstwerke, ein gewisses Umfeld einfach haben, in dem sie wahrgenommen werden. Also ich, ich kann das jetzt von Büchern teilweise auch sagen, aber noch äh, drastisch habe ich es eigentlich bei einem Film erlebt, also bei einigen Filmen, aber ein, 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 ein sehr markantes Beispiel ist für mich Clockwork Orange den ich halt gesehen habe in den 70er Jahren, wie er rausgekommen ist, total fasziniert war. Da war ich noch sehr jung, ich bin 61er Jahrgang, aber immerhin schon alt genug gewesen, um sehen zu dürfen. Äh, war sehr, sehr faszinierend und in den 80er Jahren habe ich ihn mit einem Freund zusammen wieder gesehen und da war der Film völlig wie von einem anderen Stern und ich habe das Gefühl gehabt, okay, der ist jetzt völlig in der Mottenkiste verschwunden und besser nie wieder rausholen inzwischen funktioniert dieser Film für mich wieder. Ja, das
1: gibt es natürlich, klar. Aber also, also mir ist es komischerweise, aber wahrscheinlich, weil man Filme dann doch eher öfter sieht, als dass man Bücher liest. Also mit, mit, mit Büchern könnte ich zum Beispiel jetzt diese Geschichte, die Sie gerade erwähnt haben, nicht erzählen. Aber also mit Filmen gibt es das, also ich meine, es gibt Bücher, die sind dann weg. Also zum Beispiel Hermann Hesse, den ich peinlicherweise irgendwie als Gymnasiast wirklich irgendwie verehrt habe. Ich war quasi sozusagen der hesse Beamte der Klasse und da ist mir dann einerseits relativ schnell klar geworden, dass es das jetzt nicht gewesen sein kann oder dass es halt vielleicht doch nicht so toll ist. Und ich habe es aber dann nicht überprüft. Es gibt ja auch so Dinge, die dann, wo man ahnt, so toll sind sie doch nicht gewesen. Und dann habe ich es einmal überprüft und man dachte, diese Wiederbegegnung mit der eigenen Jugend tue ich mir jetzt an anlässlich einer dieser komischen Surkampier-Jubiläen, 125 Jahre heiße, und habe das absolut schauerlich gefunden. Also und, und, und das aller, aller, aller unlesbarste Buch, glaube ich, ist, was mich damals am meisten aufgewühlt hat, das war Demian. Das ist ein so ein radikal humorloses, dumm konzeptiges Buch. Also das Frühwerk kann man eventuell noch lesen und, und so... Also aber der Rest, ist, ich glaube, der größte Kitsch ist Nazis und Goldmund das habe ich dann gar nicht erst mal versucht. Bei Filmen geht es mir ganz ähnlich. Da war es für mich da, da, da zögerlich dann auch immer wieder, so diese Wiederbegegnungen von, von ehemaligen Heron. Und habe halt vor vielen Jahren, also mittlerweile einigen Jahren, die äh, Michelangelo Antonioni Retro im Filmmuseum irgendwie relativ flächendeckend, also bis auf das, was ich gewusst habe, dass man sich das nicht mehr anschauen kann. Und war dann eigentlich erstaunt und, und total begeistert, dass das eigentlich alles gehalten hat. Also dass ich das, eine, sogar gegenüber Filmen, die ich wesentlich skeptischer schon gesehen hatte, wie Lanotte dann einen Humor entdecken konnte, für den, den Antonioni jetzt nicht unbedingt, unbedingt berühmt ist. Ja. Also das hat man eigentlich alles ziemlich ziemlich getaugt, selbst ein Brisky Point, gegen den man schon einiges sagen kann, aber sagen mal, so Musik von Pink Floyd, Kühlschränke in Zeitlupe sprengen, ist in Ordnung, das ist, das ist nicht ganz falsch. Wer hat zum Beispiel ein relativ konträres Erlebnis hatte bei Visconti, da, da fand ich gerade das Spätwerk ziemlich entsetzlich und, und also ich brauche selbst den, den Gato Bardo und nicht unbedingt ich mein, die Ballsequenz am Schluss in Ehren. Da, da halte ich wirklich nur das Frühwerk aus. Und so, so ein Film wie die Verdammten, den ich seinerzeit als Student vergöttert habe, fand ich absolut unerträglich.
0: Naja, ich glaube, wie gesagt, das ist eines Teils vielleicht schon auch eine Frage des Lebensalters, aber ich glaube noch mehr der, der, der Situation, in der man sich befindet. Ja, ist schon
1: eine so was wie ästhetische Erfahrung oder so. Man hat dann hat schon doch relativ viel gesehen und, und ist hoffentlich ein bisschen schlauer auch.
2: Es gibt natürlich auch Kunstwerke, die sind ideal für Pubertierende, nicht weil sie eben so Lebensfragen stellen und auch mit eben einem gewissen... In, mit einem gewissen äh, Sentiment und das findet man, das spricht einen direkt an und später findet man es kitschig. Vampirromane
1: sind ideal für Pubertierende.
2: <lacht> Nein, ja. und Hesse
0: eben. Also es ja, gab auch in unserer Klasse einen Hesse-Beamten und ich war die Gegenposition. Ja. Ich habe Hesse komplett verweigert. Früher einfach, sie die Gegenposition.
1: Ja, ja. Komischerweise. Ja, ja, das, das war ja. mehr intuitiv Voll als intellektuell <lacht> unterlegt. Es war eine, natürlich ist quasi Hesse ist sehr unpunkig, das kann man glaube ich sagen. Aber wie waren so eine wenn man will, kann man sagen, biedere Klasse, aber da hat es anders auch, das war ganz okay, diese ganzen tribalistischen Auseinandersetzungen, wer ist jetzt die coolere Gang und wer ist, ich weiß es nicht, Hippie oder Punk oder Stones oder Beatles, das hat relativ wenig Rolle gespielt.
0: Wie war das bei Ihnen? Haben Sie auch Ihre hesse phasik
2: Nein, ja. Hesse hat mir eigentlich nie gefallen, aber ich hatte schon auch so, also ich hatte so existenzialistische Bücher, ja. so Camus und Kazantzakis. Also ich, Der Ekel ich hatte, Ja, also auch Sartre, Sartre. und von, von Kazantzakis vor allem, also wenn ich einen gewissen Griechenland-Fimmel hatte, also nicht nur Alexis Sorbas, sondern auch, auch die anderen Romane, die, die mir jetzt auch etwas überladen erscheinen. Die griechische Passion zum Beispiel, wo eben eine Christusfigur auf die Erde kommt in ein griechisches Dorf und dort wird ihm Übel mitgespielt. Und das hat mir halt, diese Dinge haben mir halt damals sehr gut gefallen.
0: Man hört immer seit vielen, vielen Jahren schon, dass die Situation im Buchsektor, die Situation der Verlage, aber auch der Autorinnen oder Autoren immer schwieriger wird. Ist dem so oder...
1: Also, ich glaube, so in dieser Pauschalität ist das ein etwas kühnes Urteil. Uh, da muss man schon mal, also, und man muss das alles ein bisschen auseinanderhalten: ne? die Literatur, die Autoren und die Verlage. Ich meine, es gibt sicher in, die Verlagsstruktur und die Ökonomie der Verlage hat sich sicher geändert. Das, was, was wann immer ich mit Verlegern gesprochen habe, auf eins haben sie sich einigen können. Uh, dass es die Schere größer wird, dass dieser Druck, dieses eine oder diese zwei Bestseller im quasi pro Saison zu produzieren, schon wesentlich stärker worden ist. Also, sozusagen, es muss dieses eine Buch geben, oder wenn man Glück hat, sind es halt auch zwei, die quasi den, den Rest tragen. Und das es also gibt diese Phrase unter Verlegung, sozusagen, das, das Wegbrechen der Mitte. Nicht? Also, so diese. Diese Bücher, die hat so in so mittleren Auflagen existieren, aber so sogar sich tragen, die hat dann irgendwie in der höheren Vierstelligkeit oder wo auch immer das angesiedelt sein mag. Zugleich ist man jetzt ja irgendwie ziemlich fabulöse Umsätze gewohnt. Oder zumindestens, also insofern kann man das überhaupt nicht unterschreiben, dass alles schlechter geht. Es ist die Chance als österreichischer Autor, fünfstellige Auflagen zu erreichen, ist, glaube ich, größer als je zuvor. Also das hat es auch in der Art und Weise vor, vor 20, 30 Jahren, glaube ich, nicht gegeben. Das ist natürlich jetzt noch, noch, noch nicht immer quasi der Durchschnitt. Natürlich gibt es genug irgendwie Autoren, die halt so herumraufen, und das ist ja jetzt auch nichts Despektierliches, mit, mit Startauflagen von, von was nicht, 1.000, 1.500, 2.000 Büchern.
2: Was die Wirtschaftskrise betrifft, von der alle reden, hat sie ja angeblich die Buchbranche ausgelassen. Ja. Nicht? Also das wäre auch ein Argument dafür, dass dieses Jammern nicht berechtigt ist. Also die, es gibt überall Rezession, aber nicht, bei einem, nicht im Verlagswesen. Die Leute lesen, vielleicht ziehen sie sich zu Hause zurück und lesen lieber Bücher, ich weiß es nicht. Die lesen natürlich nicht nur Literatur, sondern die lesen auch Sachbücher. Aber ich, ich glaube auch, dass man diese also dieses äh, dieses ganz schwarz, dieses schwarz gemalte Zukunftsbild, das trifft wahrscheinlich doch eher auf, auf Kleinverlage zu, denen es ja in Österreich wesentlich besser geht als in Deutschland, weil es die Verlagsförderung in Österreich gibt und die kriegen eben einen direkten Zuschuss. Es wird vielleicht das Bild insgesamt weniger bunt sein, weil natürlich eines ist klar, diese Konzernbildung im Verlagswesen macht es für den Einzelnen nicht leicht, sich zu verändern. Nicht? Also ein, ein Autor, der den Verlag wechseln will, der muss ja schauen, welche Verlage nicht eh schon alle zusammengehören. Und äh, da, da gibt es schon sehr große Massierungen. Und da gibt es auch, also auch, was die Taschenbücher betrifft, die Zahl, ab, ab, also ab der man sagt, dass sich ein Taschenbuch rentiert, war früher auch wesentlich niedriger angesetzt, also hat man einfach das mal gemacht, weil es eh billig war. Und jetzt wartet man, ob man damit einen wirklich großen Bestseller landen kann. Also es geht, es tendiert sicher in Richtung Masse und sagen wir jetzt, die Lyrik hat es auch nach wie vor schwer. Aber ich würde das jetzt nicht als Zeichen des kommenden Weltuntergangs im Buchsektor sehen.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass äh, gerade in den letzten Jahren eine, eine staatliche Anzahl österreichischer Autorinnen und Autoren. Äh, ja bleibend in die Öffentlichkeit gekommen sind und sich einen Namen gemacht haben, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass früher oft eigentlich Bücher verlegt wurden und wenn sie vergriffen waren, hat man halt geschaut, naja, wie schnell war das und wenn die Nachfrage groß genug war, gab es eine Neuauflage. Das habe ich jetzt den Eindruck, findet nicht mehr statt, sondern man bringt ein Buch raus, das wird in einem Jahr, wenn es verkauft ist, super, dann ist es aber durch und kommt nie wieder.
2: Ja, es geht viel schneller. Alles geht viel schneller. Also das ist auch mittlerweile auch schon irgendwie ein Gemeinplatz, aber dass die Bücher schon zwei Monate nach erscheinen, wenn sie nicht überall besprochen sind, von den Buchhändlern auf die Seite geräumt werden oder zurückgeschickt werden nach drei Monaten, ich glaube, das, das hat sich immer mehr durchgesetzt. Und auch dieser Durchlauf bei den, bei den Rezensionen geht viel schneller. Also ein Buch ist... Ich verstehe nicht, was an einem Buch, das schon ein bisschen älter ist und vom Anfang des Jahres, was da weniger interessant sein soll im Oktober. Aber es gibt wirklich Gut, diesen das, Wettlauf. Das kann man
1: natürlich generell sagen und ja. insofern könnte man die ja von vier Jahren auch noch.
2: Ja, also mich würde es als, als Leserin von Zeitungen, wenn jemand mir sagt, dieses Buch ist vor vier Jahren übersehen worden, aber das ist ein ganz toller Autor, würde mich das ja durchaus ja, auch interessieren. Also ich finde das, also auch dieser Wettlauf um die erste Rezension, das, das nimmt Ausmaße an. Also dass man, die Rezensenten zum Teil ja gar keine Zeit mehr haben, das Buch zu lesen, weil, weil der Redakteur will, dass es unbedingt als erstes erscheint, das ist natürlich von prominenten Autoren, dass es ja, nicht der neue Hand geht oder so. Was
1: aber vom Redakteur völlig korrekterweise so gesehen. Ja, was, was heißt
2: korrekt? nicht? Also ich meine, es ist etwas ist nicht korrekt, so eine Rezension zu schreiben. Natürlich, der Redakteur will der Erste sein und diese ich Sperrfristen...
1: Ja also du meinst jetzt die, ja, die, die, die
2: Sperrunterlaufung Ich meine, das ist nur ein Symptom für diese Beschleunigung, die dann dazu führt, dass in einem Jahr ein Buch eben äh, weg ist vom Fenster, spätestens nach einem Jahr. Und das ist eigentlich schade. Also Ich finde ja, vielleicht das letzte ja, Ich glaube nicht, ich, ich,
1: ich glaub, glaub nicht, dass die Beschleunigung ungefähr unbedingt damit zu tun hat, dass es schneller weg ist. Nicht? Also Die Konkurrenz ist halt schon wahnsinnig groß. Nicht? Das werden irgendwie im deutschsprachigen Raum so jährlich, glaube ich, jetzt sind wir wieder knapp an die 100.000 dran. Es war mal rückläufig, ist aber jetzt wieder. Und darüber sind sie im Grunde genommen, wenn man in der Branche redet, sind sich eher eh alle einig, dass zu viel publiziert wird. Und selbst wenn man jetzt irgendwie von diesen 97.000, die sein mögen, äh, die ganzen Sachbücher und, und die Apfelessigbücher und das Heil mit Olivenöl weglässt, bleiben für jetzt, sagen wir für, für uns als Profession, als Literaturkritiker, wahrscheinlich doch noch immer so irgendwie fünfstellige Zahlen, vom, aber auf jeden Fall vierstellige Zahl von Büchern, die in irgendeiner Weise eigentlich in unser Ressort spielen. Insofern ist also das ganze Unterfangen der Literaturkritik irgendwie ein bisschen was, hat was sehr, sehr erratisches und Zufälliges. Nicht? Wenn man im Film eigentlich sehr gut überblicken kann, also auch als Redakteur, was wichtig ist, was sich abspielt, ist das in, in der Literatur vollkommen unmöglich. Ja?
0: Ich kann mich erinnern, dass so vor 10, 15 Jahren äh, kam die Idee, so im, im, im heranbrechenden Computerzeitalter, das ja, wir werden sicher in zehn Jahren werden wir dann Print-on-Demand haben. Das heißt, wir können uns die Bücher dann einfach bestellen. Das wurde aber nichts. Also ich nehme das nicht wahr.
1: Ganz im ja, Gegenteil. Was, was, was Print-on-Demand, ja. ja, das wird auch nie kommen. Also das, das gibt es natürlich, Print-on-Demand aber es wird irgendwie nie eine Bedeutung Aber es wäre doch eine
0: Möglichkeit eben, ich, ich selber bin ja ein, 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 durchaus ein computeraffiner Mensch, äh, lese aber dennoch gerne Bücher in, in, in gedruckter Form. Also ich mag Bücher am Bildschirm nicht besonders gern. Äh, insofern bin ich auf den Ausdruck gewissermaßen angewiesen und habe festgestellt, dass äh, eben die Bücher nach ganz kurzer Zeit, wenn sie mal ja. verkauft sind, nicht mehr nachgedruckt werden, dass man sie nicht mehr bekommt, dass man sie eventuell in gebrauchten Exemplaren bestellen kann. Das zu einem horrenden Preis, ja. weil der, der antiquarische Buchhandel ist in den Preisen ordentlich angezogen und das sind teilweise aber auch prominentere Bücher. Also ich habe mich unlängst mal konkret interessiert für HC Artmann, vion übersetzungen Gibt es nicht mehr, ist vergriffen, ist auch nicht mehr in, in, in irgendwelchen Ausgaben ja, so, enthalten, so die man ja, gut, Wenn Sie schauen jetzt, bei Amazon oder ja. bei Ebay, zahlen Sie für ein äh, Exemplar, auf dem, bei dem dabei steht schlechter halten, 50, 60 Euro.
1: Na, ich dachte jetzt sogar, es das ist heißt für Legermöglichkeiten. Na, das wird möglicherweise in Zusammenhang mit diesem ganzen Google-Buch-Projekt sehr wohlkommen und wäre auch eine Chance äh, für, für diese zum Beispiel vergriffene Bücher. Ja? Weil äh, zum Beispiel, ich weiß, ich habe das mit, mit Lektoren besprochen, es gibt, es gibt Titel, die eine, in gewissen Kreis eine starke Nachfrage haben. Das sind aber 600, 700 Seiten Schwarten, die unglaublich teuer wären, die aufzulagen. Das Interesse würde trotzdem quasi, das wäre noch immer so gering, dass es eigentlich nicht dafür stehen würde. Da zum Beispiel Print on Demand Ausgaben zu machen, die man sich dann halt quasi über, über Google Books sagt und, und kommen lässt, das wäre, das wäre eine, sicher eine echte Chance. Das, das, ich denke auch, dass das kommen wird. Ja, ja also wenn, wenn, wenn Sie diese, 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 diese Google-Geschichte Google so entwickelt, dass hat dann wirklich virtuelle Bibliotheken, auf die man dann Zugriff hat, äh, äh, ich glaube auch, dass das ganze Gerede vom, vom Ende des Buches äh, durch, durch irgendwie E-Books und dergleichen ein, ein völliger Blödsinn ist. Die Leute werden irgendwie trotzdem, also man muss das ja mal in den Hand gehabt haben, ich, ich habe ja einen E-Reader, und, und der ist natürlich für unsere Profession ist sowas ganz vernünftig. Also gerade für, für dich ist das das Ideale. Für, für, in Wirklichkeit ist es echte Zielpublikum des E-Books an Jurohren im Deutschen Buchpreise, die quasi dann mit 50 Romanen auf Urlaub fahren müssen. Da ist es natürlich ein, ein echter Segen, wenn man das am Reader hat. Nicht? Aber immer die zwei, drei Romane, die man in, im Urlaub vielleicht lesen kann, die steckt man sich doch ganz gerne ein. Und ich habe ich hab das so mitgehabt und dann noch mal eine Josef Roth-Ausgabe draufgeladen gehabt. Das war schon ganz praktisch. Aber aber wenn ich die Alternative habe, irgendwie Buch oder E-Reader, ist überhaupt keine keine Sekunde muss ich nachdenken drüber. Was in Wirklichkeit auch auch vom Handling angenehmer ist.
2: Ich glaube, das, das große Plus beim Bücher lesen ist einfach das Blättern können, Nicht, dass man wirklich was in der Hand hat, dass man vor- und zurückblättern kann, dass man äh, findet äh, irgendeine Stelle, die man sich dann auch wirklich, wo man ein Lesezeichen reingeben kann, dass man vor allem weiß, wie, wie dick ist das Buch. Das genau. ist beim Lesen irgendwie. Weil natürlich kann ich Kindle schauen, auf Seite bin ich. Aha, ja, ich da, da ich habe hab das schon. Konkurrenzprodukt und das ist. Ja, natürlich ja, habe ich da die, die Seite, das steht schon drauf. Ich ja. habe den,
1: den Sony Reader, aber ich weiß, dass beim Kindle irgendwie gibt ganz absurde Angaben. Da gibt es schon nicht mehr, mehr Seitenangaben, mhm. da gibt es irgendwelche Ziffern und dann kann man zitieren, irgendwie steht zwischen so und so. Und, und, und man hat aber so einen quasi einen Balken mit, und da stehen glaube ich Prozentangaben, wie viel Prozent des Buches jetzt quasi abgelaufen sind. Ich finde es
2: auch irgendwie ehrlich, aber wenn man jetzt einen 700 Seiten Roman hat, das, das Gewicht dicker. zu ja, spüren natürlich. und zu wissen, was man sich aufgeladen und hat. Und
1: auch was, wie, wie weit bist du schon vorgegangen? Auf, auf, auf einem E-Book ist man immer auf Seite 1 genau, eigentlich. Ja, ne? das ja. ist, also das räumliche die räumliche Dimension, die ja, also sagen, das Räumliche des Buches ist ja quasi auch eine Metapher fürs Zeitliche. Natürlich, ne? Du weißt, irgendwie, um diesen Raum zu durchschreiten, bedarf es einer bestimmten Zeit. Und das geht jetzt dieses Feeling geht beim E-Book vollkommen verloren.
2: Aber es kann sich sein, dass jemand, der mit der 13 sozusagen in die Computer-Lesewelt eingetreten ist, dass der gar nicht unsere Entzugserscheinungen Na, hat. Ganz
1: gewiss ist das so. Ich kenne keine Leute, es gibt so diese... IT, die, also mir geht, auch, mir geht auch schon diese ganze kindle hysterie schon so wahnsinnig am Weg nicht. Also jetzt lasse ich jetzt in der Berliner Zeitung das Thema der heurigen Buchermesse wird der Kindle sein. Das hat letztes Jahr schon und dann ist er nicht dahergekommen. In der Redaktion wäre es seit 15 Jahren wer genervt mit diesen, von diesen IT-Hysterikern, die mir jedes Mal erklären, die, die, die Gutenberg-Galaxie fliegt, fliegt auseinander, weil gerade irgendwie wieder was am Markt kommt und was dann irgendwie mit schwersten Verzögerungen, man muss ja auch schon denken, wie lange das schon in Arbeit ist. Ja? Und dafür ist es, und, so und ist es nicht so wahnsinnig ausgereift. ist nicht so wahnsinnig ausgereift, wie da schon herumgetan wird. Ne? Und das schaut so also unfassbar unsexy aus, wenn man das in den Händen hält.
2: Und vor allem, man sieht ja nicht, was derjenige da liest. Nicht? Das sieht man ja nicht. Ja, also das stimmt. kann man natürlich auch Vorteil sehen. Man oder? müsste
1: natürlich schauen, dass das dann irgendwie zumindest eine also ein Cover-Simulation, dass man dann irgendwie außen auch sehen kann, ja, dass was man der gerade weiß, Das ist wirklich. was Schwieriges. Ja, also die, wie, viele, wie viele Eben wurden geschlossen oder irgendwie, irgendwie wie viele Paare fanden zueinander, weil sie den ansprechen konnten. Irgendwie, ah, du liest ah, das und genau, das habe ich Lieblings schon gelesen. Ja. Und das wird jetzt die Bahnfahrten, die werden total unsexy, wenn die Leute alle mit diesen E-Readern sitzen.
0: Sie haben über den Sommer jetzt sehr ausgedehnte Erfahrungen äh, damit gesammelt, habe ich mitbekommen.
2: Ja, also ich muss sagen, dass das Lesen auf diesen Geräten angenehmer ist als am Computerbildschirm. Das ist schon entwickelt, das ist wirklich wie ein äh, schwarz auf weiß gedruckter Text auf einem Papier ähnlich. Also es, es, es strengt die Augen nicht so an, aber also, wie gesagt, das Blättern geht mir ab und auch, die Sache mit der, mit der Schriftgröße, also wenn man eine kleine Schriftgröße wählt, dann ist es doch ein bisschen anstrengend. Wenn man eine größere wählt, muss man aber dauernd äh, umblättern, jetzt unter Anführungszeichen, also ja, auf ja. diesen Weiter-Knopf äh, drücken. Das ist heißt das
1: Problem der PDF-Formate. Da funktioniert das nicht so richtig. Bei den also, e book formaten glaube ich. Das Gmail. kann
2: sein, da kenne ich mich nicht aus. Auf jeden wird jedenfalls, das so
1: blöd formatiert. Ja. Also bei mir wäre genau, ja. ich
2: würde genau dasselbe sagen, wenn, wenn man mir denselben Roman äh, so in dieser elektronischen Form und in Papierform geben würde, würde ich ohne zu zögern zum herkömmlichen Buch greifen.
0: Nein, wir werden sehen, wenn die heutigen Zwölfjährigen herangewachsen sind, wie sich das verändert haben
1: wird. Aber andererseits irgendwie, ich, ich, also man, ist gut, ich habe eine 14-Jährige unter, unter Beobachtung, die jetzt halt quasi in einem Haushalt von, von IT-Freaks aufwächst, aber ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, dass die das auch, also die ist ein Buch, man, man muss dazu sagen, dass ja in Deutschland, im deutschsprachigen Raum das Angebot sehr, sehr schmal ist. Ja, also ich habe mal geschaut, ich mir gedacht, ja jetzt kaufen wir mal bei DAFKE irgendwie einen Sloterteig und lade und da. Gibt vom Sloterteig zum Beispiel, gibt nichts oder gab es zum Beispiel damals nichts. Also ich dachte, ja okay, die neue Schwarte, vielleicht lade ich wir die runter. Aber gerade die würde
2: ich freiwillig nie auf so einem Gerät setzen. <lacht> <lacht> sondern unbedingt Ja, eh, Stimmt, eh, stimmt, stimmt. Eh. Das wäre mir zu so anstrengend. <lacht>
0: Ja, wir sind leider am Ende der Sendezeit angelangt. Es bleibt mir noch, mich zu bedanken für das Gespräch bei Daniela Striegel und Klaus Nüchtern und nochmals hinzuweisen auf die morgige Veranstaltung. Donnerstag, 20 Uhr oder 20.30 20 Uhr? 20 Uhr. 20 Uhr plus CT. Äh, Im Project Space der Kunsthalle auf dem Karlsplatz, T43, ein literarisches Kamin und teilweise auch Streitgespräch kann man dort erleben. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer als nehmt Margot mir
1: im